0: Братья и сестры, мы продолжим наши беседы о доктринах, основных доктринах, в которые мы верим. И следующее, о чем мне нужно с вами говорить по вероучению, это то, что мы верим в человека. Довольно банальная тема для некоторых. Скажут, ну, конечно, как можно не верить в человека? Вот он я, я себя могу потрогать, я себя могу увидеть в зеркале. Так, наверное, скажет каждый из нас. Ну, что же здесь непонятного такого? Но не будем спешить с выводами. Человек – это великая тайна. В псалме 8 псалмопевец говорит такие слова. Псалом 8, начиная с 4 стиха. Откроем, пожалуйста. 8 псалом с 4 стиха. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на Луну и на звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все переходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле! Кто такой человек? Это очень важный вопрос. Кто такой я? Кто такие мы с вами? Этот вопрос определяет, или вернее, ответ на этот вопрос определяет наши поступки и нашу судьбу. В одном детском стишке говорится, ну вот писатель попытался ответить на этот вопрос, он говорит, из чего только сделаны мальчики? Из улиток, ракушек и зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки? Из чего только сделаны девочки? Из конфет, и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки. Помните, был такой стишок? Он, оказывается, английский, я недавно узнал, а перевел на русский язык его Самуил Яковлевич Маршак. Ну, мы слушаем подобное произведение, и где-то там внутри мы усмехаемся. Вот, мы улыбаемся и думаем, ну, конечно, мы понимаем, что это всего лишь шутка. Хотя в действительности где-то я прочел о том, что если человека разложить по химическим элементам, то выходит, что действительно какой-то процент сахара у него тоже есть. 113 граммов сахара, хлора, написано там было, хлора в каждом из нас достаточно для того, чтобы очистить целых 5 бассейнов. 57 граммов соли, 47 литров воды, ну, это все примерно, конечно. Полтора килограмма кальция, 11 килограмм углерода, ну, потому что углерод входит во все вот эти органические соединения, из которых мы состоим, да. Фосфора на 20 тысяч спичечных головок. Туда фосфор входит, вот он так воспламеняется, да. Жира достаточно в нашем теле для того, чтобы создать 10 кусков мыла. Железа достаточно для того, чтобы сделать 5-сантиметровый гвоздь. Серый достаточно для того, чтобы вывести, ну простите, там было так написано, вывести блоху одной собаки. И глицерина достаточно для того, чтобы сделать одну бомбу. Ну, он входит в состав взрывчатки. Каждый, кто слушает сейчас меня, понимает, что то, о чем мы говорим, это далеко не все. Это далеко не все. Это, конечно, не шутка. Это действительно часть нашего химического состава, но что-то здесь не договорено. Человек намного больше, чем просто груда химических веществ. Поэтому и вот в нашем языке есть это слово "человек" вечное чело. Наше чело, то есть устремленная в вечность личность которая будет существовать вечно. И вот в прочитанном месте Писания мы видим ясно этот человеческий парадокс, так его, по крайней мере, один из христианских писателей назвал. Человеческий парадокс ⁇ это тогда, когда мы осознаем, с одной стороны, наше высокое происхождение, то, что мы созданы по образу и подобию Божьему, то, что Господь сам вдохнул в нас дыхание жизни, то, что Он поддерживает нас, то, что мы Его и род, как написано в Писании, и с другой стороны мы читаем такие места в Писании, как «Я червь, а не человек», то есть наше уничижение. И вот Как совместить это? Это и есть парадокс, то есть противоречие. И это действительно так. И ту, и другую истину Священное Писание утверждает. Библия говорит, что да, действительно, с одной стороны, мы зашли оттуда, с небес, там наша настоящая истинная Родина. Но с другой стороны, если мы не будем иметь живой связи с Богом, то, к сожалению, мы будем прахом и в прах мы превратимся. Итак, что же нам говорит Библия о человеке? Давайте повторим некоторые из важных истин для того, чтобы закрепить их для себя, а для кого-то, может быть, для того, чтобы открыть их заново. Наше происхождение, происхождение, теории происхождения есть разные, но, конечно, мы верим тому, что открыто нам в Священном Писании. А Писание нам говорит о том, что мы произошли благодаря... Акту сотворения. Это был единовременный акт, с помощью которого не посредством эволюции или каких-либо других процессов, но посредством своего слова из ничего Господь сказал и совершилось, и так вся вселенная, и затем также и человек были сотворены. Но интересно, что тогда, когда мы читаем о сотворении человека, мы находим в Писании, что это был особый божественный акт. То есть, вот вы помните, первая главы книги «Бытие», в первой главе, собственно говоря, об этом и сказано, и вот Господь творит, Он творит первый, второй, третий день, на шестой день Он творит человека, и вот этот акт есть особым актом Божьего творения. 26-27 и стихи первой главы книги бытия. послушайте эти слова. Первая глава книги Бытия, стихи 26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Он как будто бы советуется с кем-то. Библейские комментаторы здесь имеют разное мнение. Кто-то скажет, «Господь советовался с ангелами». Кто-то скажет, Господь советовался с еще не сотворенным человеком, но христиане скажут, нет, Господь советовался, как это ни странно звучит, сам с собой. Здесь множественность божества, то, что еще не было открыто святым в Ветхом Завете, но что мы сегодня, по милости Божьей, так ясно с вами, братья и сестры, осознаем. Господь – это троица, в нем есть единство, но в нем есть и множественность. Это не три Бога, это один Бог, но Господь как бы советуется сам собой собой. Внутри Троицы держит этот совет. Так же, как и в другом месте написано, кого мне послать и кто пойдет. Мы сегодня читали это место. Помните? Для кого? Для нас. Господь как бы... Вот э, помните, Он э, обсуждает, можно так выразиться нашим человеческим термином, языком нашим, да? Обсуждает это внутри Троицы и по Небесному Совету принимает это решение. Итак, «Для чего человек сотворен? Да владычествуют они, я продолжаю читать это же место местописание, над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его. Это повторение, это подчеркивание, это то, что нам нужно запомнить. Мужчину и женщину сотворил их. Слышите, не только мужчина сотворен по образу Божьему. Некоторые говорят, женщина, ну, это так, это так, вот такой довесок, такой придаток, знаете ли. Это что-то там такое дополнительное, вот там чего-то не хватало, и потом Бог просто придумал женщину, чтобы мужчине было, ну, Не не скучно самому, так сказать. Смотрите, внимательно читаем. Здесь написано так. «Мужчину и женщину сотворил их, и вот только вдвоем они дополняют друг друга, составляют образ Божий». Они полностью, и тот, и другая, и мужчина, и женщина являются носителями стопроцентного образа Божьего. Евангелие говорит о том, что жены есть сонаследницами вечности. Мы в корне отличаемся от животных, это очевидно для всех, и тогда, когда эволюционисты смотрят на человека, они тоже это признают, но у них нет объяснения этому. Вот в чем проблема. Ведь вы помните, эволюция утверждает, или приверженцы этой теории верят в то, что человек развивался постепенно от низших форм к высшим. Таким образом, где-то он произошел из какой-то клетки, протоплазмы, и затем были одноклеточные существа, потом другие микроорганизмы. И вот они развивались постепенно в течение миллионов лет. Каждому из вас знакома эта теория. Но я хочу провести этот контраст. Друзья, то, как мы думаем, то, как мы верим, будет определять то, как мы живем. Если я имею библейскую точку зрения, то это значит... Нет, это не значит, что я высокого о себе мнения, но я понимаю, что мое происхождение оттуда, с высоты, и я уже не буду вести себя низко, я не буду допускать такого поведения, как у животного, понимаете, и в то же время... Конечно же, если я буду верить о том, что я всего лишь продукт эволюции, я одно из животных, которое эволюционировало, я сильнейший, который выбрался, который выбрался наружу, который поборол всех остальных слабейших, то по таким же принципам я буду и жить сегодня. И неудивительно, что большинство людей в этом мире так и живет. Мыслитель Бертран Рам привел следующее отличие человека от животных. Во-первых, он говорит, что у нас есть рациональное мышление. И вправду, животные действительно они имеют какие-то зачатки рационального мышления, но только человек способен по-настоящему мыслить. И Господь обращается к нашему разуму, Он хочет, чтобы мы Его познавали. Во-вторых, у нас есть нравственные переживания и у нас есть нравственный выбор. Я понимаю, что некоторые из нас, держа домашних животных, хотели бы сказать, ну и моя там собачка или кошечка немножко понимает, что хорошо и что плохо, но в том-то и дело, что все это лишь немножко и вовсе не на том уровне, на котором мы это имеем в виде совести мы имеем совесть, животное этого не имеет. У нас есть эстетическое восприятие, мы воспринимаем и любим красоту. Но самое главное, об этом Рам говорит в четвертом своем пункте, мы отличаемся от животных тем, что у нас есть религиозное чувство. А мы верующие добавляем, что это не просто чувство, это способность, это совершенно иное дополнительное измерение нашего человеческого существа. У нас есть дух. И вот этой части нет у животных. Вообще этой части Нету ни у кого из других, других сотворенных Богом существ, обитающих здесь на земле. Вот этим духом, из телесных существ я имею в виду, да, и вот этим духом мы имеем возможность соединяться напрямую с Творцом. Псалом 138, 14 стих говорит «славлю тебя, потому что я дивно устроен». Вот сегодня мы говорили о том, что хорошо славить Господа, это благо для нас. И тогда, когда мы смотрим наше устройство, даже наше тело, И сложность Его, и тем более наш дух, и душа, и в общем все, и все вот эти факты прекрасные, когда мы все это рассматриваем, все то, что может произойти с нами, это вырваться из нашей груди, это искреннее восклицание. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Что же значит то, что мы прочитали, что человек сотворен по образу Божьему? Ну, конечно, это не значит, что тогда, когда мы смотрим на себя, мы автоматически видим Бога, потому что у нас с вами, как негативно, и крути множество недостатков. Мы еще поговорим о грехопадении, и, конечно, эти недостатки происходят прежде всего оттуда. Но ведь у нас есть и ограничения, которые были у нас изначально, еще до того, как человек пал греховно. И это значит, что не на эти ограничения нам стоит обращать внимание. Более того, Бог также и не выглядит точно, как и мы. Бог есть Дух, да, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Мы находим, что тогда, когда Сын Божий пришел, Он взял на себя человеческое тело, но мы не находим того, что наше тело подобно некоему божественному телу. Нигде в Писании мы не найдем стиха о том, что у Господа Бога, и тем более у Бога Отца, есть Но как же тогда понять вот эти слова Писания о том, что мы с вами сотворены по образу Божьему? Друзья, тогда, когда мы говорим об образе Божьем, это не значит, что Бог такой, как мы. Это значит, что мы в чем-то такие, как Бог. Понимаете? И вот это очень важно. Нам нужно посмотреть на те качества, которые у нас совпадают с Богом. И прежде всего посмотреть на Него, на те качества, которые Он разделяет с нами. И мы их находим прежде всего в том, что разделяет нас с животными. Вот те качества, которые я только что назвал, которые разделяют очень незримым, но плотным водоразделом нас с животными, они роднят нас с Богом. Мы имеем разум, и Господь тоже имеет разум. Написано, разум его неисследим. Господь имеет волю. Это несомненно, в Писании мы находим множество мест, о а воле Божьей человек тоже имеет волю. Мы сами знаем, что тогда, когда мы чего-то не хотим, нас, мягко говоря, очень трудно, а иногда даже невозможно заставить это сделать. Даже несмотря на то, что мы знаем, что нам нужно это, или что это необходимо для нас, воля есть воля. И Господь не насилует даже нашу волю. У нас есть чувство, и у Господа тоже есть чувство, у Него есть эмоции. У Него есть моральный выбор, и у нас есть также моральный выбор. И самое главное, Он является Духом, и мы также имеем в нашем составе, в составе человека, имеем дух. Что из этого? Ну, во-первых, каждый из нас, каждый человек имеет славное начало. То есть я уже говорил о том, что эволюционисты считают, что мы произошли от низменных существ, но если мы подразумеваем, что человек произошел с высока, с высоты от Бога, Это очень важный побудительный фактор в нашей жизни. Это значит, что всякий раз, когда я встречаюсь с человеком, даже если он отличается от меня, он другой расы, он говорит на другом языке, он не делает то, что я хотел бы, чтобы он делал. Давайте продолжим эту аналогию. Он опустившийся грешник. Он валяется вот там вот в луже. У меня отвращение по поводу того, как этот человек пахнет, как он выглядит и так далее. Но это человек... Тем не менее, даже самый опустившийся человек, тем не менее, несет в себе вот эту искру Божию. Именно поэтому мы, как верующие, должны быть примером этого, и мы должны обязательно молиться за таких людей. Потому что это рабы сатаны, это рабы дьявола. Всякий, кто находится в таком положении, он нуждается вот в таком примере, в нашем примере, как воздух. И мы находимся здесь именно с этой целью, чтобы служить таким примером. И как бывает прискорбно, когда мы этого не делаем. На нас Господь возложил эту функцию, эту миссию, возродить образ Божий через Иисуса. Христа. Помните, Христос есть второй Адам, в нем возрождается все самое лучшее Божье, а мы Христовы, Он первый, а мы за Ним, мы должны подражать Ему. Что это еще означает? Это означает, что мы в корне отличаемся от животных. Мы знаете, сегодня очень многие ценят животных, и это в принципе хорошо, это неплохо, но есть всему предел. Есть предел, знаете, сегодня есть те, которые даже заключают браки с животными. Да простит их Господь. Но, тем не менее, мы должны поставить этот предел там, где он должен стать. Наша жизнь в глазах Божьих намного ценнее и намного важнее, чем жизнь животных на порядок. Это не значит, что теперь мы должны закрывать глаза на какое-нибудь убийство животных, на какие-то экологические катастрофы, не считаться с жизнью или с правами животных. Но позвольте, права человека... И права животных – это совершенно разные вещи, потому что в нас находится качественное отличие. Качественное отличие человека от животных. Кстати, только христиане могут объяснить, почему это отличие происходит. Потому что, повторюсь, мы имеем на себе Божью печать. Мы имеем на себе Божий образ. Даже самый развратившийся грешник он все-таки частичку этого образа сохраняет в своем разрушенном состоянии. Эволюционисты не могут этого объяснить, но они внутренне чувствуют, что человек все-таки чем животное. И мы имеем великую миссию здесь. И вот мы прочли с вами в 27 стихе первой главы книги Бытия о том, что тогда, когда Господь нас еще сотворил, человек еще не впал в грех, и Господь дал нам уже это поручение, чтобы мы владычествовали над всем творением. Этот мандат Господь не отменял. Творение ополчилось против Бога и против нас, потому что мы ополчились против Него. Помните, тернии, волцы. оно будет тебе возрастать и так далее. Это говорит о том, что вся природа подпала под Божье проклятие. И сегодня, к сожалению, иногда и на человека нападают животные. Но где-то я читал или кто-то мне говорил, вот недавно буквально у меня был разговор, я просто не помню, хотел процитировать этот источник, но что интересно, даже тогда, когда ученые встречаются с этим феноменом, они говорят, вот возьмите леопарда, Возьмите его по его массе, по его весу, по его скорости. У него есть намного больше возможностей победить человека. И тем не менее он этого не делает. Происходит нечто особенное в леопарде, поставили определенные датчики, которые, знаете, могут следить за психологией и так далее. И вот проезжают два велосипедиста, мальчика из какой-то африканской деревни, на них смотрит леопард. Ученые говорят, у этого леопарда есть все возможности в физическом плане напасть на этих мальчиков, растерзать их, и он может и на одного напасть, и на другого. Тот не успеет прислать какую-то помощь. Словом, у него есть все преимущества – Но датчики показывают, что что что-то происходит с этим леопардом. Он пятится, он закрывается, и он этого не делает. Все-таки Божий образ сохраняется. Все-таки этот мандат мы имеем. Но значит ли это, что у нас теперь есть просто право наступать на каждое животное и повелевать всей тварью? Ну, в какой-то мере да, но в то же время, друзья, с правом приходит и ответственность. И вот эта ответственность также и на нас тоже. Мы не должны, как верующие люди, думать о том, что это земля, как некоторые думают, ну, это временный мой дом, а какая разница, если я... И вот дальше продолжают эту мысль. Какая разница, если я не буду пользоваться мусорным ведром, если я просто вот, буду на улицу выбрасывать этот мусор, если я буду сорить или что-то еще такое делать. Какая разница, многие, особенно наши бывшие родни, так думают, если я буду загрязнять природу. «Да, все равно все сгорит, вот вся земля и дела на ней сгорят». Как же так? А куда же делся этот мандат, это поручение, которое Господь нам дал? Ведь мы не можем исполнить великого поручения, которое было в Новом Завете уже дано позже, если сперва мы не вспомним об вот этом поручении. Если мы сперва не станем настоящим человеком в полном смысле слова, вот этим, на которого дан образ Божий, то тогда мы не сможем и всем людям проповедовать Евангелие. Каким же примером мы тогда будем? Итак, Если мы произошли как э, от животных, то тогда мы будем и относиться друг к другу как к животным. То есть слабые будут погибать, сильные э, будут верховенствовать. Мы будем сходиться, простите за прямоту, как животное. То есть не будем считаться с брачными узами, э, с э, особенностями морали. Мы будем вести себя как животное, то есть убивать старых коллег, малых, больных и власть вся будет сосредоточена в сильных, выживает сильнейший, так ведь говорил Дарвин, не так ли? И именно по этой философии, я думаю, что все мы это заметили, живет этот мир. И философия животных сводится к одному, их бог чрева, помните, так говорил апостол Павел, их бог чрева, это даже не философия плотского человека, это элементарная философия животного. Вот, друзья, тогда, когда наша цель просто, чтобы нам было хорошо, чтобы нам наесться, чтобы нам иметь какие-то материальные блага, вы представляете, до чего мы унижаем, во-первых, себя, а во-вторых, Творца, который совсем с другой целью нас сотворил, с высшим предназначением? Оказывается, есть огромнейшая разница. Человек может есть для того, чтобы жить, или он может жить для того, чтобы есть. Наша природа не только физическая, но и духовная. Наш дух поддерживает нашу связь с Богом. Душа, которая дана нам, это наше сосредоточение мыслей. Там происходит наше общение с нашими ближними, там средоточие наших эмоций, чувств, воли, и, наконец, наше тело, с которым все, конечно, знакомы, это наша физическая составляющая. Вот эти три части у человека прописаны в Библии тоже. Первое послание Фессалоникийцам, мы читаем 5 глава, 23 стих. Первое Фессалоникийцам 5, 23 написано, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости до да сохранения без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мысль первая ⁇ это написано верующим людям, у которых есть все эти три части проявленные. Вы спросите, а как может быть иначе? У неверующих людей есть дух, но он как бы атрофирован, он как бы в зародышном, зачаточном состоянии, он есть, но он есть только в проекте, он не оживлен. Дух мертв по грехам и преступлениям у неверующего человека. И поэтому, дорогой друг, если ты получил уже возрождение, если ты верующий человек, то значит, у тебя есть дух, и ты должен его кормить. Если ты не будешь его кормить, Он попросту зачахнет и умрет. Ты нуждаешься в духовной пище. Если ты думаешь, я когда-то уверовал, я когда-то произнес слова молитвы, а сегодня я могу жить как заблагорассудится. Но я появляюсь иногда в собрании, я кое-что жертвую для дела служения и так далее, помни, не хлебом одним будет жить человек. Если ты настоящий человек, если ты человек с образом Божьим, то у тебя есть такая же потребность духовного хлеба, как потребность и физического хлеба, если не больше, ведь духовные потребности намного больше». Еще одна мысль здесь такова. Друзья, мы часто говорим о духовном, особенно верующие люди. Душа как бы у нас на втором плане. Ну, а тело, мы думаем, что оно само о себе позаботится. Не так написано здесь. Написано, да сохраняться в целости, без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Для Бога важна каждая наша часть. Важна душа, друзья мои. Это важно. Важно, чтобы мы имели ощущение красоты. Важно, чтобы мы были приветливыми или гостеприимными друг с другом. Важно, чтобы мы улыбались. Элементарные вещи, правда? Важно, чтобы мы протягивали руку друг к другу. Это важно, потому что этого требует наша душа. Это может быть не духовные вещи, это может быть на душевном уровне, но Бог об этом тоже заботится. Важно, чтобы мы кормили вовремя наше тело. Ну уж тут, наверное, нет ни у кого проблем, особенно сегодня и в этой стране. Но важно, чтобы мы его и не перекармливали, чтобы не было одной или другой крайности, чтобы мы достаточно спали и так далее. Тело, храм, Духа Святого. Целость должна быть. Уход, забота, баланс между вот этими тремя частями нашими. Итак, у нас есть духовная жизнь, и и есть душевная, и есть телесная жизнь. Библия говорит нам о внешнем и внутреннем человеке. Важно понять нам, что... Мы встречаем друг друга по одежке, часто встречаем по лицу, но мы не видим душу и не видим дух друг друга. Бывает лицо красивое, улыбающееся, какая-нибудь цветастая одежда, и мы можем пойтись, повестись на этот обман, так как мы не видим внутрь... Господь есть сердцеведец, Он видит дух человека, мы этого не видим... Мы можем нацепить какую-то маску, но если бы, представьте себе, нам можно было увидеть дух друг друга. Представьте себе, как черные были бы души некоторых людей. Ну хорошо, может быть не некоторых, а вот моя или твоя душа. Подумай о своем духовном портрете, дорогой друг». Еще одна истина из этого происходит. Из того, что человек трехчастен, он имеет душу, дух и тело, а то, что люди продолжают жить после смерти. Истина для нас, нас, верующих людей, очевидная, для неверующих людей это сомнительный вопрос. Но мы должны на этом стоять очень твердо. Библия говорит о том, что человек – это действительно вечное существо. И неверующий, и верующий будет существовать в вечности только в какой – в этом весь вопрос. И вот наша задача, и нам дан этот отрезок времени, дана вот эта жизнь для того, чтобы мы твердо и четко решили этот вопрос. Если сегодня в нашем собрании находится хоть один человек, который, ну вот, где-то не уверен, ну, я надеюсь, может быть, говорит он так себе в душе, я надеюсь, что мои добрые дела перевесят, или как-то Господь примет решение в мою пользу, я все-таки попаду на небо. Дорогой друг, не утешайся, Этой надеждой ты должен иметь полную уверенность. Если ты не знаешь, как обрести эту уверенность, подойди, мы поговорим обязательно. Писание нам дает такую уверенность. Если ты ее не имеешь, если в твоей жизни есть какие-то препятствия, если у тебя нет внутреннего свидетельства от Духа Святого, от Слова Божьего, если ты, может быть, не по-настоящему или не полностью примирился с Богом, если у тебя есть некий грех, который тебя смущает, знай, что есть решение пока ты еще здесь, пока ты еще в этом теле. У нас есть бесконечная ценность, еще одна истина, на которую хочу обратить внимание. Когда Господь творил Вселенную, то Он говорил хорошо, хорошо весьма, и тогда, когда Он сотворил человека, Он тоже сказал хорошо весьма. Эти слова относятся к каждому из нас, даже несмотря на то, что мы с вами пали великим падением, которое называется грехопадение, но, тем не менее, Смотрите, Господь нас оставил на этом месте владыки, да владычествует Он, несмотря на нашу греховность над всеми тварями земными». Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих, Христос говорит о нашей великой ценности. В Нагорной проповеди Он говорит так, Матфея 6, 26, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их». Иными словами, по нашим человеческим понятиям, они полные трудни и лентяи. «Все, что делают эти птицы, только поют». Только они нужны, чтобы услаждать кого? Сынов человеческих или других тварей? Да и то, кого из этих птиц мы слышим? То есть, казалось бы, по нашим человеческим понятиям, никакого рационального такого зерна нет в в том, чтобы держать такое количество птиц. Господь говорит, Отец Небесный их питает, вы не гораздо ли лучше их? Господь здесь не хочет... Сказать, что он поощряет лень, но он говорит о том, что ценность человеческой души намного больше. Человек ценнее даже всего мира. Помните, в одном из мест Писания Христос так и говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, вот он весь мир лежит на одной чаше весов, а душе своей, вот она другая чаша весов и душа. И вот эта душа, оказывается, она перевешивает. Почему перевешивает? Ну, многие скажут, ну вот есть столько людей, которые продали бы душу свою, только бы имели благосостояние здесь, которые готовы пуститься во все правые и неправые для того, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Но посмотрите на Божьи ценности. Если мы были настолько ценными, что сам Господь послал самого драгоценного, своего единородного Сына ради нас, ради нашего искупления. Мы читали вот этот стих уже, кажется, третий раз сегодня. Ну, наверное, так Господь хочет, чтобы мы запомнили его сегодня. Первое Петра. 1 глава 18 стих, 1 Петра 1, 18. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Мы часто говорим о том, что мы недостойны смерти Христа. Мы недостойны даже одной капли Его крови. И в принципе Это правильно. Это правильно. Правильно в нас лелеять вот это чувство или ощущение недостоинства. Это правильное отношение с нашей точки зрения. Но с Божьей точки зрения было совсем другое отношение. Если бы даже один был грешник, все равно Христос пришел бы. Бог заплатил эту цену. Значит, Он, это не крамольная мысль, это библейская мысль, Он посчитал меня и тебя достойным. Не нас вместе, а одного меня или одного тебя, каждого, какой ты есть. Он ради тебя отдал своего единородного сына. Бог такую цену отдал. И это значит, что ничто в этом мире и для тебя, дорогой друг, не должно затмить цену этого искупления. Ну, если сюда включить, например, то, что Даже в природе не существует такого совершенного, пока что не создали ученые, такого совершенного и прекрасно действующего мотора, как наше сердце, которое без устали на протяжении 80-90, а то и 100 с лишним лет способно прогонять такое огромное количество крови. Это всего лишь один из фактов. 85 миллиардов долларов, думаем мы, за каждого из нас, а Бог посчитал нас совершенно бесценными. Эта цифра такая астрономическая для нас, она тает, она меркнет, она ничто по сравнению с тем, что сделал для нас Христос. Но, друзья мои, ценность эта нами познается и воспринимается только тогда, когда мы с Богом. Если мы не имеем связи с Богом, отходим от Него, то мы теряем эту ценность. Поэтому-то Бог и послал Сына Своего, чтобы мы как бы заново обрели эту ценность. Один человек сказал, без Бога человек – ничто. Но Бог без человека по-прежнему Бог. Повторю еще раз. Бог без человека, по-прежнему Бог. То есть, помните, мы говорили о независимости Бога. Бог самодостаточен, ему никто не нужен, но он все-таки пожелал иметь с нами общение. Человек же без Бога ничто. И вот все эти попытки, которые были на протяжении истории человечества, чтобы не звести Бога сюда. Они привели к этому грехопадению. Вы будете как боги, занять место Бога. Вот это было главное искушение, которое сатана предложил Еве, на которое она, собственно, и согласилась, и затем на это пошел Адам. И потом все мы, как вот фишки домино, знаете, есть такая игра, одну ставишь, вот так вот в ряд их ставишь, потом одну нажимаешь, и все раз, и поварились, как бы они ни стояли. И все мы теперь через этот эффект домино поражены геном греха. И мы не можем его вывести самостоятельно. Никакие научные труды, усилия, НИ, институты и так далее не помогут. Человек, диагноз ставит нам апостол Павел, служит с твари вместо Творца. Речь идет не только о тех диких племенах, которые кланяются перед истуканами, каменными, литыми или деревянными. Речь идет о нас с вами, потому что мы любим больше всего самих себя. Элементарная такая истина. Твари служим, то есть самим себе, больше, нежели Творцу. И вот для того, чтобы обрести истинный смысл, для того, чтобы эта ценность в нас по-настоящему засветилась, чтобы образ Божий проявился, оказывается, нужно пожертвовать собой. А это возможно только со Христом. Поэтому наша главная цель – это жить для Бога. И если мы не обретаем этой цели здесь, в этой жизни, мы гаснем, так и не обретя истинного свечения. исая в 43 главе, в 7 стихе говорит об этом так. 43, 7, пророк исая «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Господь говорит сегодня каждому из нас, «Я тебя сотворил, ты – мое дело рук, дело моих перстов». Он нас как бы вылепил сам, помните, из праха земного. Он вселенную создал из ничего, а нас вылепил, наше, наше творение, мы, его творение. Он лично в нас принимал участие в этом, да? «И вот я образовал тебя и устроил с определенной целью, говорит Господь, чтобы ты славил меня». Поэтому для нас, особенно для верующих людей, которые должны были бы соприкоснуться этой истину и жить ей, для нас апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе, 1 Коринфянам 10, 31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Странный стих, ну понятно, в собрании сидеть, это в славу Божью. В хоре петь, это во славу Божью. Проповедовать, во славу Божью. Библию почитать раз в день. Хорошо, если так, да, это во славу Божью. Но чтобы есть или пить, это, ну, как-то не стыкуется здесь. А ведь так написано. Или иное что делаете. И тогда, когда в машине едем, да. И тогда, когда делаем такие вещи, о которых не стоит отсюда говорить, да, действительно. Каждое действие нужно оценивать со стороны Божьей славы. То есть, действительно ли я тот кто отражаю образ Божий». Прямое предназначение есть у каждой вещи. У звонка – то, чтобы звонить, у ручки или карандаша – то, чтобы писать, у расчески – чтобы причесывать. Но представьте себе, если я буду расческу использовать как вилку, а звонком буду попробовать писать. У меня ничего не получится. Или меня засмеют. В общем, так или иначе история будет неблаговидная так вот вся история человечества такая потому что человек пытается вновь обнаружить э, причину своего существования отвергая бога и поэтому попадает в просак история погрязания во грехе Все согрешили, говорит апостол Павел в послании к римлянам, и лишены славы Божьей, лишены, не имеют доступа к вот этой самой славе, для которой мы сотворены, утратили смысл своего существования. Друзья, у нас тоже есть вот это право выбора. И каждому человеку мы это проповедуем, и мы не должны об этом забывать. Мы верующие часто думаем, что все хорошо, и мы можем успокоиться. Нет, ни в коем случае. Не будем забывать о том, что мы искуплены дорогой ценой, и что этот выбор, который мы однажды сделали в нашей жизни, нужно поддерживать каждым нашим дыханием. Вставая утром рано, нужно снова его подтверждать, и подчеркивать каждым нашим действием. Если я Божий, я должен поступать по Божьему. Я Божий представитель здесь на земле. Я Его посол, я Его амбассадор. То есть тот, с помощью которого многие другие люди могли бы узнать о Боге. А вот узнают ли или нет? Друзья, в данном случае то... Какое будет наше предназначение в вечности, рай или ад, зависит прежде всего от нашего выбора. Это не просто некое Божье предопределение. Вот Господь одних туда предназначил, иных в другое место. Но Господь говорит во Второзаконии в 30 главе, в 19 стихе. Второзаконие 30, 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Я представляю, что мы находимся с вами как будто бы на раздорожье. Есть два пути, человек не знает, куда ему пойти, Господь милостиво подсказывает, он говорит, вот, слушай, есть два пути, туда пойдешь то найдешь, сюда пойдешь это найдешь, я тебя прошу, советую тебе, я там бывал, я знаю, я сотворил, я нахожусь над вселенной, я владыка всего, советую тебе избрать путь правый, путь прямой, хоть и тернистый, это путь жизни. «Чтобы жил ты», написано здесь, «и потомство твое». У меня вопрос сегодня ко всем, кто находится здесь. Ты, дорогой друг, получил ли ответы на вот эти вопросы? Кто есть человек и кто есть я? Можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, слава Богу, что я обрел смысл жизни, и слава Богу, что этот смысл для меня заключается в служении Творцу? Какой выбор ты сделал? Пусть Бог тебя благословит и всех нас. Аминь. Помолимся.